0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Intelecto Genérico. Yo soy. No, no me gusta eso. A ver, no importa, let's ankle. Let's go. We'll do it live. Intelecto, Intelecto genérico. genérico. Hola, bienvenidos al primer episodio de Intelecto Genérico. Yo soy Rubén Torres. Y yo soy Alfredo González Reyes. Y en este podcast, este, vamos a, ¿qué vamos a hacer?
1: Pues el, el podcast es un, es un proyecto donde queremos eh, dialogar con gente en la región que está eh, elaborando proyectos en, en distintas disciplinas, sobre todo dentro de las artes o la cultura, ¿no?
0: Este, para... De una manera muy genérica, de una manera muy <risa> lo genérica. más genérica
1: posible, y, y, que, y que, lo están haciendo con, con una cierta eh, conciencia cultural, social, política. Eh, y, y pues nos parece que, que Digamos, la ciudad se ha, se ha prestado Mucho para ese tipo de proyectos sí, y, pues, y, gente que está, y
0: gente que lo está haciendo Bien, entre comillas acá, ¿no? sí, O sea, según nuestro criterio
1: y aparte de eh, gente que está elaborando sus proyectos ahorita, no no tratar de, de actualizar un poquito las referencias, no? Este, tratar, bueno, hay, hay gente que de, está haciendo cosas ahorita y que tiene su trayectoria desde hace muchos años, pero eh, la idea es que están trabajando proyectos los relevantes los proyectos relevantes en la actualidad.
0: Este, bueno, y en este episodio en particular, eh, vamos a enfocarnos en un tema que es de gran interés para los dos música, ¿no? Sí. Yo creo que los dos tenemos una relación muy, muy muy cercana con la música, pues yo pues he trabajado en la música ya por más de media década con, pues, con varios proyectos como Los Macuanos este, y con Conejito Colvin, aparte de eso pues ha sido promotor por más tiempo aún y este escritor también y, y pues tú también te has, has enfocado mucho de tu tu obra escrita. En
1: eso. Sí, yo le, le entré a la música de manera un, po, un poco más incidental. Yo este, no tenía ningún proyecto de música ni nada, pero bueno, la, la maestría, este, con, como, como, con mi perfil un poco más académico, pues, este, la maestría la, la, la dediqué a estudiar esto que están haciendo ustedes, no, esto del ruido um, y que, bueno, se involucra muchas otras cosas, se involucra también como, o saber o investigar de lo que está ocurriendo, no nada más en la música, en la, en la ciudad, en, en, en la región, sino a nivel de las artes, la literatura, que es, es una de las cosas que me ha, que me ha llamado la atención, ¿no? Revisar la producción cultural en, en la ciudad y entre esos,
0: entre, entre esos elementos pues está muy, muy claramente en un lugar central la música. Y, pues sí, ¿no? O sea, Tijuana yo creo que mucha gente, por lo menos en mi experiencia, lo ven como una ciudad muy musical, ¿no? O sea, pa sí. tanto para la historia, ¿no? Que hablamos de eso un poco en el podcast, por la historia, sí, pero también este, pues recientemente, ¿no? Como que sí, que es una ciudad que por lo menos a, digo, a ojos externos parece estar como muy muy a la vanguardia, ¿no? Ahora, sí. en este show en particular hicimos algo creo que yo, yo creo un poco diferente a lo que se hace usualmente en el hecho de que no entrevistamos a, a músicos. Bueno, debatiblemente porque Chad y Aide, digamos, entrevistores, son músicos también, pero principalmente son productores. Sí, sí, sí la, la, incluso me, me recuerda un poquito la,
1: la ocasión en la que, en la que este, esta idea de hacer el podcast eh, surgió, ¿no? íbamos, eh, estábamos eh, eh, Moisés Horta, eh, tú, Rubén y yo. Um, en camino a un evento a Los Ángeles, ¿no? este, un, un, una, una clausura de una exhibición en una galería en Los Ángeles, y en el camino nos íbamos como clavando, clavando <ríe> en. En, en, en como todas las implicaciones eh, tan fuertes que tiene eh, eh, hacer música en una ciudad como Tijuana. Uh -huh. y en, Creo y que en estamos hablando de ahora. Vanessa Zamora. Bueno, también, o sea, la, la producción de, 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 de música en la región, en el país y, 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 y proyectos que parecería que no tienen implicaciones más allá del pop, pero que, pero que, que, uno que les, una vez que les cargas, salen, sí. salen. ¿no? ¿Qué
0: Entonces, es lo que quisimos hacer un poco también aquí, en la manera en que dirigimos las preguntas? Pues tampoco fueron como las típicas preguntas Si sí nos metimos ahí en some heavy critical theory ahí. Ajá, sí ¿Qué? Pero estuvo chido, ¿no? Estuvo bueno,
1: estuvo bueno. Y, y, y bueno, desde su perfil como promotores También este, eh, se, se, se vio como esa nueva perspectiva no a la uh -huh. escena o sea, este, A pesar de que, bueno, pueden tener sus proyectos eh, de, de producción musical Pero... Eh, estos tres proyectos que estaban involucrados no estas tres figuras este, de Jiménez Deal, genis García este cada uno con bueno respectivamente con eh, Borderland Noise con con, este, con eh, Rumblefest y con All My Friends eh, han, han entrado a pues han tenido un, un rol clave ¿no? en la constitución de esto que a veces llaman la escena este pues entonces qué pues vamos a escuchar no sí vamos a escuchar Creo que, creo que una cosa particular que ha tenido All My Friends es eh, esta, esta transición que ha tenido eh, a, a lo largo de estos años. ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sentido esta transición en el sentido de que, bueno, comienza siendo como esta eh, gran tocada amistosa, ¿no? Donde uh -huh. es como DIY, este, con, con básicamente todos tus amigos uh -huh. um, eh, tocando y eh, se va haciendo como este evento con escenarios gigantes, con medios internacionales, este, con, 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 se va haciendo básicamente un, un, un festival eh, con cierto reconocimiento nacional, incluso uh -huh. internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, 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 ha, que ha pasado en estos años eh, a nivel personal? ¿Cómo has sentido tú, tú esa transición del evento?
2: Como he contado varias veces, no era la intención de hacer un festival, era la intención de sacar fondos para un viaje de estudios de mi hermana, entonces nunca fue la, la idea como a ah, convertirnos en, en, un, en un festival. De hecho, en el, me acuerdo que el segundo año ya habíamos sacado el, el line up y la gente como, como alguien comentó como porque por qué no tiene porque sigue siendo una tocada, porque no es un festival si hay 30 actos en, en, en la cartelera, ¿no? Creo que ha sido de manera como muy orgánica. A partir del segundo año creo que fue cuando nosotros empezamos a percibir todas estas este, atenciones de los medios pero fue ese año cuando cuando también nos dimos cuenta de que como dice Aide o sea la, el proceso para hacer el festival cada vez más grande era casi imposible para nosotros porque ninguno tenía como los recursos económicos para cubrir los gastos este y la verdad sí era como muy ambicioso el proyecto para para poder continuarlo, ¿no? y este año, muchas de nuestras, nuestras como propuestas de patrocinio, se cayeron, y fue cuando, cuando empezamos a trabajar con, con Normal, y eso hasta el 2014, fue cuando yo estuve como sumamente involucrado, y el año pasado ya no estuve tan involucrado, porque personalmente en el 2014, fue donde para mí como que, fue el shock de, ok, ya logramos esto, y sí me causó como un mental breakdown. Entonces, este, creo que sí ha sido como una lucha constante, como tratar de convencer que sí es posible hacer el festival, y tratar de convencerme a mí mismo de que el festival tiene que ser hecho, pero la verdad es como lo más satisfactorio que uh -huh. he tenido.
1: el otro caso, podríamos poner a, a Borderland Noise. Eh, eh, me parece que tiene como otro tipo de aproximación, porque el evento eh, eh, maneja ma mayoritariamente un género que podríamos llamar como muy nicho, en uh -huh. el sentido de que, bueno, el, 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 la, el noise podríamos pensar que no tiene este público tan amplio. Aunque, bueno, podríamos pensar también que el, el evento no, se, no es exclusivamente eso. no uh -huh. Busca salirse, supongo, también de ese... De ese nicho hacia otros nichos Otros públicos más amplios
3: tiene razón, o sea, no, no quiero nada más hacer eh, Cosas de noise, pero Me llegan cosas de esas muy seguido Y pues no les puedo decir que no, porque se me hace interesantísimo Cuando, cuando O sea, les das un espacio, salen los demás Y les, como mosquitos Hacia la luz, les atrae ¿no? Ah, digo, siempre hace falta Espacio, ¿no? Un lugar donde puedes ser tú Realmente la... la, la la, la acción más grande ha sido después de no porque no, ya no dejan de, de pedir así gente de fuera que, que lo recibamos aquí no entonces porque saben que aquí pueden ser ellos mismos entonces se me hace bien interesante eso no que algo que pensamos que no hay interés porque realmente el, el ruido la palabra es algo no deseado no pero pues aquí en este caso es algo metafórico no el ruido está ahí no hay que hacer algo con él no es, es la base es la es, Materia prima, más, más que nada. Y Tijuana está llena de materia prima. Hay mucho campo aquí para poder ser tú. Hay como una energía que, que muchos tenemos, que muchos sentimos, que se comparten para hacer, crear. Y, y pues hay como una nueva revolución, un, un renacimiento, ¿no?
0: Chad, has participado como, como Booker en espacios como los 50 y como ya mencionamos, el Festival Rumble Fest. Y también eres periodista para varios medios locales principalmente. Ahora yo también como periodista, músico y promotor, o sea, entiendo que puede ser una línea muy delgada entre las tres cosas, ¿no? Mm -hmm. Este y me gustaría saber cómo manejas tú esa línea y si es que encuentras conflictos al momento de asumir diferentes roles o si alguno toma presencia sobre el otro.
4: Definitely the the different roles blend together very much and I don't. I don't think there's as much of a conflict. It's actually incredibly convenient to tie the three things together. Um, I probably have broken some journalistic rules over the years, interviewing my own bandmates or something, or writing about my own festivals or whatever. But you know, that's neither here nor there because it's you know it's harmless. Um, I think it all works together very well. Um, and you know, most most musicians I know are writers. Are Also, and just by proxy, are also bookers. You know, It's just all of them go hand in hand. The, the DIY nature of most things, uh, or at least the level that I'm doing stuff at, is it's necessary to to, to wear these different hats and play all these different roles. Um, so yeah, I think people are at a huge disadvantage if they don't take up take up those roles for themselves.
3: Como dice Char, no, o se hay muchos roles que uno puede tomar, no, y como productor cultural este eso quiere decir, o sea, como músico, cómo haces tu música, cómo te relacionas con los demás, si vas a organizar un show, cómo lo haces, ¿no? Y si vas a considerar el impacto que tienes haciendo todo esto, porque toma mucha energía hacer todo este trabajo, pues más vale que tenga un impacto positivo, entonces más, o, más, o, o sea, ojalá que inspire a otras personas que, que hagan música, que se metan en, en cosas este, creativas, ya cualquier gusto que sea. ¿no?
0: Lo que tienen en común nuestros tres invitados de hoy es que tienen un rol activo como promotores independientes en la ciudad, este, pero cabe recalcar que los tres han trabajado en eventos con conceptos y esquemas de producción muy diferentes, ¿no? o sea, varían los tamaños, All My Friends, pues, digamos que es un festival de escala más grande. Y, 12.50 es un espacio pequeño. Rumble Fest, digamos, es un festival como mediano. Borderline Noise va más o menos como empezando, ¿no? Es un festival más, más nicho. Pero aún así, siento que es inevitable que se hayan encontrado con algunos de los mismos como obstáculos, digamos, al momento de hacer un festival, ¿no? Este, ¿Cuál creen que sea el obstáculo más grande el que se enfrentan
2: Al momento de hacer un festival, la masa, la que realmente... Va a, salir, va a salir el costo de producción, pues. Solo va a ir a un festival a ver qué pasa, pero en realidad no tiene como esta intención de ser un digger, como a lo mejor los el nicho de gente al que podría ir a los tres festivales tiene, pues, o sea, el, que, el que es como el core del, el, de la audiencia, ¿no? Entonces, creo que ese para mí es el, el reto más grande, como que tratar de atraer a gente que... Que sí venga a describir las bandas, que sí venga a, a escuchar nueva música y es para mí lo más difícil. Optar. A mí
3: se me hace un poco difícil siendo este, promotora de eventos DIY, hazlo tú misma o mismo, o hagamos lo mismo todos juntos. Este, o sea, hay una, una burocracia ahí, en, o sea, como institucional, que eh, o sea, piden que saquemos permisos para eh, poder cobrar entradas. Entonces, para poder este, pagar gasolina para los artistas y están viáticos etcétera. Entonces es necesario tener este, algo de, de dinero y, y pues no, como dice Ergenis, como, como es difícil atraer al público, no siempre en todos los casos, pero sí es difícil y, y pues no es seguro si se le va a pagar al artista o no y eso a mí me da mucha pena no poder... este. Pagar. entonces hay que juntarnos ¿no? y, y ver otras fórmulas para poder hacer que sí suceda eso ¿no? que siga el público y...
4: really the only problem that really comes up is that there's not a very sustainable music economy uh, a lot of people don't make the connection that a dwarf fee is not you know ma making anybody rich but it's going to the gas tanks and feeding people um, so yeah that's the main obstacle is people not wanting to to cough up some money for the bands which is just a necessary Um, thing. Intelecto genérico.
1: Tratando de, de, de saltar a un tema un poco más general, en relación a la música, la relación entre música y ciudad, creo que era otro otro de los temas que quisiéramos platicar con ustedes. Eh, podemos coincidir en que la música ha estado, digamos, es un factor muy importante a la hora de hablar de una ciudad como Tijuana. Incluso podríamos remontarnos hasta inicios de la ciudad, en el sentido de que, bueno, viene la ley seca, este, el, el casino, la revolución, empiezan a... a a, a tener como un boom, pero también en ese mismo contexto viene el mejor jazz del mundo a tocar a la ciudad. A eh, mediados del siglo eh, se empieza a popularizar esto del Big Band en, en lugares como, como el Hipódromo, ¿no? En, en los 60, 70 llegan a, a surgir las primeras eh, bandas de rock en el país, en esta ciudad. Eh, en los 80, 90 se recibe eh, las mejores eh, eh, bandas de rock indie o punk del mundo en lugares como el, el este Y en los 2000s podríamos hablar de que incluso como esta, también como esta manera de posicionar la ciudad desde la música, específicamente la música electrónica, hibridando con estos géneros
0: re regionales, etc. Si vemos el panorama así tan general, parecería que, que Tijuana siempre se encuentra como en un conflicto. no este, Está una ciudad que recibe, que es una sede para músicos de fuera, ya está una ciudad que produce música, ¿no? Pero ¿cuál ustedes, o sea, no sé si lo vean de esa manera al momento de, de, de promover sus, sus eventos, pero ¿cuál, cuál de esas posibilidades, o hacia cuál empujan más? O sea, ¿Tijuana como Stage o Tijuana como hub.
3: Sí veo Tijuana como una ciudad creativa o que con, las, con las, todos los elementos que se pudieran juntar así bien para que fuera una ciudad creativa. A mí se me hace algo súper importante Crear oportunidades, nada, no nada más de, de consumir, sino de producir, uh -huh. como hacer talleres, compartir. Si van a venir artistas, pues aprovecharlos o a que den talleres aquí de una vez, ¿no? A lo mejor contactar a instituciones tipo como el CAM, este otros, el SECUT, que, que igual ellos tienen más recursos este o acceso a, este para, para a lo mejor que den talleres en el día o shows en la escuela ahí y en la noche hacen el DIY show, ¿no? Con nosotros. Uh -huh. Entonces, para que ellos, los artistas, vivan todo lo que quieran vivir en esta ciudad, ¿no?
2: Creo que sí es importante de que, si todo el resto del, de la ciudad está trabajando de la manera de tratar de convertirse en un hub, en el sentido de que, ok, vamos a, a generar desde lo local como esta, eh, esta atracción y que seamos nosotros mismos los que estemos consumiendo, tanto en, como marcas de ropa, obviamente la cocina. Se me hace como contracorriente como decir, no, nosotros vamos a seguir como que siendo el stage cuando todos los demás están compartiendo un hub, ¿no? Pero también hay que tomar en, en cuenta de que, de que, otra vez, para mí es como el problema del, del público, en el sentido de que a lo mejor es mucho más fácil, al, como decir, ah, ok, no sé, sea, como una mentalidad en que es mucho más fácil decir, si voy a pagar por este sándwich de 120 pesos. A que oh no, no, uh, no voy a pagar por esto cada cinco dólares. Sí, es como estar todo el tiempo combatiendo contra eso.
1: Pues bueno, quisiéramos eh, también preguntarte a, a ti, Chad, como, como periodista, eh, digamos, la función que tiene el periodismo para posicionar eh, eh, fenómenos musicales um, y cómo el periodismo a veces ayuda precisamente a construir ciertas narrativas sobre la música, sobre la ciudad. Pero luego, eh, en relación a Tijuana, pasa muy seguido que cuando se abordan estos temas, se abordan desde, desde narrativas ya muy refritas, muy cliché. Este, por ejemplo, este, estábamos platicando cuando, cuando preparamos el show de que eh, Tijuana siempre eh, se ve, desde, sobre todo en medios extranjeros, como esta ciudad del renacimiento después de la violencia. Uh -huh. y, y vuelve y vuelve esta narrativa y nos preguntamos hasta qué punto esa narrativa responde más a expectativas extranjeras o, o del centro del país que a digamos a maneras locales de entender a la ciudad. Nos preguntábamos, no 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 podíamos responder. Entonces, eh, cómo, cómo, cómo eh, ves tu trabajo en ese sentido? ¿Cómo te sales de los clichés para hablar de una ciudad como Tijuana?
4: I'm of it too, like the same Tijuana is to become more uh, acquainted with the city itself. I mean, that's why I moved here, what, almost three years ago. I'm from San Diego, so it's just, you know, right, right across the, the line. But just to be here every day, getting to know people, kind of taking off the rose-tinted glasses, that, you know, lenses that I saw at first and just getting to know the city, the good and the bad, all of it um, better. Not Spanish, apparently, but the rest of it. Um, all the taco places. Yeah, yeah, just tacos and <laughs> priorities. Yeah, yeah. Uh, I think I think that's kind of what, why I started booking music as well. The whole concept of Kelly blah 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 is to blur the lines between um, California and Baja California, and to say whatever blah blah blah. It's all California. As a poco, thousands of research para un artículo que estaba escribiendo y me
2: encontré con una nota de 1987 del de Daily Times hablando del de Max Fest, que fue este festival que hizo 91X en el hipódromo y, y, este, y salía Hank from all people diciendo que, que Tijuana estaba sumamente segura y de que deberían de venir y de hecho su, su attendance fue como de 37 mil personas y la mayoría eran de Estados Unidos, obviamente, pues porque el cartel era como Bongo y Bengals y whatever. Y, este, y, la, y la los entrevistaron a los asistentes también y la verdad me sentí como sumamente como engañado a mí mismo porque los asistentes estaban diciendo lo mismo que decían los asistentes de All My Friends. O sea, como, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no vengan para acá? y ¿Cómo es posible que, ven, es, es otro estado de Estados Unidos? Y como que casi como... Entonces esa es narrativa creo que sí sigue. Y creo que la razón por la que sigue es porque como esta esperanza de que, ah, sí, vuelvan a venir, vuelvan a activar. Y más porque eh, todas las economías dependían de eso. Por tantos años fue una ciudad en la que era sumamente visitada y era sumamente como la ciudad, como la puerta de México y todas estas cosas. Y cuando se pierde eso, como que queda ese hueco y la gente quiere que, que siga viniendo.
1: Bueno, eh, más o menos en la misma línea, queríamos complicar un poquito el, el, el asunto. Eh, pensando en bueno en, en, en que los eventos en los que están, han estado involucrados tienen esa otra cosa en común, que es... Eh, eh, buscar esta conexión intercultural entre californias por lo menos uh -huh. este, eh, y que y que bueno pensaríamos que, que buscan esta zona transfronteriza ¿no? que, que, que intercambie música y demás pero una cosa que lo vuelve muy complejo este tema es cuando involucras eh, las relaciones de poder implícitas uh -huh. en, este, en este tipo de, de, de intercambios entonces eh, por más eh, espacios que, que tengan como eh, eh, bandas de, de ambos lados de la uh -huh. frontera y demás y que busquen ser inclusivas, no, no podemos dejar de lado el hecho de que se, se mantienen relaciones de poder a través de la nacionalidad de la cultura, okay. pero incluso también económicas y hasta raciales, podríamos decir entonces okay. ese es el, 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 el tema que queríamos como poner sobre la mesa cómo establecer relaciones transfronterizas que subiertan o, o, o que le den la vuelta o que reinventen estas relaciones de poder que están ahí, ¿no?
2: Sí, me interesa romper esas dinámicas de poder bastante, pero creo que sí se requiere como tener el activo de dinero para poder hacerlo. Pues. O sea, desde el, desde el punto de vista del promotor, en cuanto a que, ok, quieres traer esta banda que te gusta, pero te va a vender los boletos que necesitas, pues, para que, o, o quieres tirar tu dinero a la basura y está tan bien, está bien, ¿no? O sea, no a la basura, pero o se me refiero a como que no preocuparme entonces yo veo como que hay un problema bien grande ahí porque es como que no puedes como tratar de ser como totalmente experimental en, en tu booking y luego estarte quebrando la cabeza de que y, la neta no lo va a hacer con la lana entonces como que si lo haces desde un principio straight en el que dices ok, pues o sea, sé que no va a hacer lana de aquí que puedo gastar ese dinero en esto y no me va a afectar y no me va a quebrar la cabeza al final yo simplemente lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, ok, pues eso está bien también y, y no hay ningún problema, ¿no?
3: Estamos hablando aquí como de una producción cultural, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. si estamos hablando de, de cómo de construir este, estructuras de poder en el ámbito cultural, pues hay que también este, considerar cómo estamos creando oportunidades para la, esa misma producción, ¿no? Entonces, este, por eso es bien interesante eh, ver cómo podemos aprovechar, o sea, la gente que sí quiere estar aquí o la gente que ya está aquí, o, eh, que tengan conocimiento, que lo, que lo compartan, ¿no? Este, Si van a venir, pues, buscar fórmulas. Son más o menos como, ahí va la historia de es, ¿no? Fue como ok, si sí, vinieron los, los de Los Ángeles para acá, que eso sea más interesante también, porque la, la aproximación de Los Ángeles a Tijuana es este como más o menos lo que hizo que existiera Tijuana con lo de, con Prohibition, este, ¿no? Todo la Rebu, y ahora este, la idea es que no se quede así nada más, sino nosotros llevamos artistas a, a Los Ángeles, salimos de tour con ellos, Convivimos con ellos, como, como dicen, o sea, el, el chiste es convivir, porque, o sea, si no, no se van a borrar esas, este, um, prejudices.
2: Y luego hay otra diferencia que creo que también la mencionó, este, de, de, la dinámica de poder de, de género también existe, o sea, no, no hay tantos actos, este, que estén como representados, este, Femenina. Aquí en Tijuana, por ejemplo, ¿no? No hay tantos actos.
0: Sí, recuerdo que hace unos, hace unos, se si está diciendo el año pasado creo que fue que alguien hizo un cartel. Sí, el Aries. El Aries de Ajá. San Pedro del Cortés, y que borró todos los actos, este que no, que todas eran, las bandas, Todas ¿no? las
3: bandas que eran masculinas, uh -huh. mayores,
2: o sea, Sí, que no tuvieran representación femenina. Y había como cuatro,
0: no había creo que tenían representación claro.
3: femenina. Sí, no hay tanta representación femenina, es porque a lo mejor no han habido oportunidades para que este de, de producción, ¿no? De, aprend de para aprender, de, de apoyo para que se, que que aprendamos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues es bien importante compartir el conocimiento, ¿no? Este, colaborar, este, y abrir el, el espacio para todos, ¿no? O sea, todos los que estén interesados, ¿no? Tampoco va, va pasando orgánicamente de todos modos, ¿no? En octubre que fui a mi tuve chance
0: de hablar con él también Romero, que es el director creativo. Y, y le estaba preguntando algo como por, como por la misma línea, ¿no? Sobre, sobre pues representaciones este de artistas como fuera, ¿no? Que no fueran nada más ahí como filler en el festival los actos nacionales, sino que fueran... ¿Cómo le haces para también como que impulsarlos fuera de México? Es este lado que mencionas como muy práctico, ¿no? The, the numbers. Sí. Y tienes que salir tablas y esto. Pero también con cosas muchísimo más como fundamentales. Como me dijo, no, pues es que si llevas a un productor a tocar a un club acá, no sé, un fabric o lo que sea, mm -hmm. y, y tocan su sonido, lo que sea, los pones junto a otros artistas de calibre global, este, no va a sonar tan chida su producción, o la mezcla no va a estar tan chida, o sea, simplemente como esos estándares no existen en México, los mismos actos, este, no, no como ya no, no están a la par, pues, ¿no? Sí. Digamos, es, a lo mejor a veces sí, sí, sí hay un, un factor, no sé, práctico ahí que que pues material, mismo. económico, material ¿no? Sí. De, sí. De, de, pues, de
1: financiamiento de proyectos, de qué tanto dinero hay para que produzcan su, sí, su música. sí,
2: pero, o sea, pero sí, sí viene desde el privilegio, yo creo, ¿no? O sea, como uh -huh. que. Exactamente. O sea, en el sentido de que, pues, si te puedes dejar de preocupar por todas las demás cosas que a lo mejor te afectan como mexicano, este, y te puedes enfocar exactamente a producir el disco más perro que has escuchado. Y, y que tienes acceso a toda la, a todo un bagaje de, de, de una, no sé, una librería importantísima, tienes todo el tiempo para dedicarte a eso, estoy seguro que puedes sacar un produ producto mejor que alguien sí. que a lo mejor tiene que trabajar, no, todo, que el trabajar día, todo el día sí. o sea, o sea, las relaciones eh, sí, de poder están, ahí. están lo, ahí lo que
1: estábamos pensando era que tanto los festivales que ya son como casi la cola de todo ese proceso ¿no? mm -hmm. ya pasó la producción, incluso sí. la distribución el festival tiene que ver con el consumo. ¿Cómo, o sea, yo sé que es un reto enorme, ¿no? Pero ¿cómo colaborar para que eso no ocurra, como esas desigualdades estructurales, económicas, eh, nacionales, este, raciales, de género, etcétera? No, no vuelvan a tener privilegios en un, una, digamos, una salida como un festival. Y eh, eh, en, esa, en esa lucha, generar un intercambio genuino. Entre, entre culturas, entre nacionalidades,
0: etc. O sea, yo creo que lo que está haciendo ahorita los talleres sí. es, es como que va por ahí, ¿no? Sí. A lo mejor tienes que asumir un papel que va más allá de nomás poner un stage y claro. si sí tienes que ponerte el rol. Ahí.
2: Claro, o sea, creo que sí se tiene que romper como la unitel, unitelaridad del concierto, ¿no? Como que llegas, pones el concierto y te vas.
0: Right. Just, the, just the inequality factor. Like we know that it's a that it's a that it's a practical issue. No, sure. That's, that's what Argenis said. It's like, well, you know, maybe, I may want to be very experimental, very forward-thinking in the way that I book things, but maybe you know, financially, it's not the best idea.
4: Yeah, I mean. I'm not the best promoter in the sense that I, I I think I've lost money on every show I've ever thrown. <laughs> <laughs> pretty much, yeah. yeah we lost money. Yeah. And we were like, yeah, that was a good show. Like, <laughs> yeah. Yeah, that was awesome. <laughs> I have zero. <laughs> to get back to, yeah. to make up for it, but yeah, I I think in the, the case for um, for example, if I look back on Rumble Fest or any show I've booked, really, usually the The uh, foreign band, I mean, usually the, the American band, demands more money in general than a local band will, will um, just because of the economic differences that are obviously there. Um, but I've also seen many bands from the States when I explain it, like, hey, man, like this is like a 50 peso festival or whatever. Uh, people will take dollars. a price cut in general. 60 peso. <laughs> yeah. I mean, people bands themselves are, are um, willing to be flexible And change their own uh, expectations in order to, to make the show happen. Yeah. Especially uh, like true.
3: touring bands, mm -hmm. no? like that they know that some places that they're gonna hit up are are not as, gonna be the same like the one previously yeah. or before. I just wanted to say that also this when you become a from when you transition from a consumer to a producer, your value system changes, and so I think that has a lot to do with this power. So what is better, a high quality, high def thing? Or a kind of, kind of scratchy aesthetic that becomes something that you definitely love way more and for you is way better than a crisp sounding thing. Because you understand why it sucks in this sense, like the quality, but you you learn to love it and and a lot of the kind of the, the genres that I've been dealing with lately, I mean, have woke like made me more myself more more assured of myself. Because I don't have a studio for myself, actually. I just do whatever DIY I can, and, and I've learned to value that for myself and in others as well, you know. So I think that that is really key to become, I mean, to, to make space for the prosumer, mm -hmm. you know, where values are being changed. I like it in, in English.
2: Bueno, y hay otra que creo que también es importante en las estructuras de poder y que pasa mucho no sé si les pasa a ustedes, es de que este en cuanto al público también e inclusive las bandas, uno espera de que si estás en esto, como que tengas por lo menos una me mentalidad liberal, en el sentido de que ah ok, pues o sea, vienes a Tijuana, este sabes a lo que vienes, vienes a tocar, todo, pero si era que en el momento en que le dices, hey, vas a salir a México y vas a ir a Tijuana, su su mentalidad liberal se vuelve otra vez ultra conservadora y dices como, no Tijuana, qué miedo va a haber una, va, necesito un barrio de seguridad que me reconozca en el cuarto y me lleve para allá, y es como que este, pues espérate, o sea que supone tú que eres como que este una persona que piensa más que el, el, el resto que estás haciendo como esto, progresivo y tienes una mentalidad progresiva pero momento, y, y te quedas como que, ok y creo que esa estructura es como de las más difíciles de romper porque tienes que
0: lidiar con el artista y tienes que lidiar con el público.
2: Intelecto genérico.
0: Me quiero brincar ya como un último tema que es como a lo mejor el más pesado de todos. Este era este, calentamiento. Este era calentamiento. <risa> este era calentamiento <risa> pero de ugly word, g-word, este, gentrificación. Muchas veces... Podemos hablar de la cultura como, y la música específicamente, como un, como un preludio a la gentrificación, ¿no? Nosotros los productores culturales hacemos mejor trabajo de promover a la ciudad que cualquier institución gubernamental, ¿no? Y esto hasta cierto punto vuelve a la, la, la ciudad friendly, hospitable for, for foreigners, ¿no? Uh -huh. for, y este, y pues, que implica también gente más privilegiada, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan como promotores culturales y sin ser quienes están poniendo las bases o preparando la ciudad para que haya un influjo de, de, de grupos privilegiados.
4: I don't know if it can be avoided. You know, gentrification uh, is it seems to be a natural process. It's it's something that happens. You can either do it well or do it shitty. You know, and so I think Tijuana es kind of an interesting case because the border dynamic. Um, You know, it's not like moving down to the Mission District or something. Even though uh, the arts and culture are what is drawing people down here, uh, but unless you're lucky enough to have a job where you don't have to cross every day, um, I think most. Um, I know many people that came down here for a while. I was like, great! Like I'm just, you know, I I invited a friend and got him a place, and I'm like, oh, like I'm doing gentrification. This is me gentrifying you know <laughs> but most people don't stick it out because it's just it's not practical for most people to live here but um it's definitely glaringly obvious the uh the the privilege and the uh the contrast you know um uh, so you want to really uh, illuminate uh all of those dynamics very clearly so this is definitely an interesting place to to try to study gentrification um so uh, yeah i think i don't know if it can be avoided honestly um, I think you can just try to do it as tactfully as possible.
1: What would be a way to do gentrification, right? Pensábamos, hasta qué punto, eh, como dos tipos de gentrificación a partir de la música, de zonas de la ciudad, por ejemplo, el centro de la ciudad y cómo el centro puedes pensarse como una nueva gentrificación en la ciudad, este, pero también la ciudad entera, ante ojos extranjeros, ante, ante la mirada eh, de también el propio centro del país. Este, la música empieza a darle como un perfil atractivo a la ciudad entera eh, como una gentrificación como, como Tijuana siendo una zona del país que está siendo gentrificada ¿no? entonces bueno, no, no, sé, no sé si estos temas como los llegan a contemplar en, sí. en, en sus festivales ¿no?
3: Sí, en general ¿no? con todo lo demás que rodea crear cultura o, o crear eh, cosas cultu productos culturales ¿no? como se me hace que la integración es como palabra, palabra clave también, y lo transmedial, ¿no? Este, como considerar este, diferentes ámbitos, disciplinas, para promover unas, este, o, otras, ¿no? O sea, como hacer ese crossover, como dices tú, ¿no? Eh, pollinate ¿no? Por aquí, por allá, y luego invitar, y realmente... Involucra un paradigm shift, ¿no? Cultural paradigm shift, ¿cómo se dice? Un cambio de
2: paradigma.
3: Simón, entonces como que eso toma un montón de, de, de esfuerzos y, y, y shows como el de ustedes, ¿no? Hacer estas preguntas, ¿no? Las preguntas se me hace como clave para como deconstruir el conocimiento que ya caducó.
2: En el caso de All My Friends, creo que sí es este, un factor importante hace la gentrificación, este creo que pasó y de hecho cuando lo movimos a Rosarito creo que se ha vuelto como más obvio como que el hecho de que sí estamos buscando ser un destination festival y creo que lo que hace falta es de que la que tenga como un lado B el festival en el sentido de que se promueva para la gente de Rosarito también y que sea como algo que sea, que deje como un legado más permanente en lugar de que sea un evento que se haga y se monte y se desmonte y no pase más. no o sea, Siento que es como lo que pasa a lo mejor. Con, cuando haces como un mundial en Brasil y dices como Titanic en Rosarito en Titanic en Rosarito exactamente ¿no? entonces como que siento que falta ese lado siento que de hecho creo que uno de los proyectos que estoy más arrepentido de no haber hecho fue haber este, llevado el showcase de All My Friends cuando estábamos en la Casa de la Cultura la Casa de la Cultura del Pipila para como ver qué efecto tenía ahí y creo que eso es como algo que en realidad no solo le falta a los promotores, sino como que a los músicos en el sentido en el que dices, ok tengo todo este espacio aquí en el centro y ok está, tiene sus altibajos y todos sabemos como que que, cuáles son los buenos y los malos pero en realidad nunca abrimos como el abanico hacia otras partes de la ciudad no o sea, no es como raro de que ah, toques en Playa Tijuana o toques en el este de la ciudad y creo que en una ciudad a la que le falta como tanta integración y siempre se, siempre se ve como de la perspectiva como del centro hacia y, y se vuelve como, como una cápsula, ¿no? En la que vivimos en esa área, ahí consumimos, ahí comemos, etcétera Pero a lo mejor el público más interesante que podrían tener como que... Este, no sé, Santos está uh -huh. en zona cero, ¿sabes? Como uh -huh. en, esos, en el Parque Morelos, eh, a lo mejor podrían, como, sentirse mucho más identificados con la música que a lo mejor uh -huh. en la Mija, ¿no?
0: Puede ser como una especie de
1: centralismo urbano,
2: ¿no? Sí, sí, eh, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Intercambios
1: está. culturales dentro de la misma ciudad, eh, ya ni sí. siquiera como en relación con otros países, ¿no? Exactamente. Y dinámicas de poder también. De sí, por,
2: porque sí existen, pues, o sea, sí, sí está todo como enfocado en esas tres calles del centro.
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí. Intelecto genérico, un show
2: muy, muy inteligente.
0: Y bueno, ¿cómo ves? Se me hizo como que muy heavy esa nota para terminar el show, ¿no? Pues iba como creciendo ese, ese lado político. Al final de cuentas, el arte sí tiene un efecto muy como que directo en, en, los, en los cambios sociales, ¿no? la, la idea
1: es que los, desde el arte ha habido una, una reconfiguración de, de, de cómo se entienden en las relaciones sociales, las relaciones fronterizas y demás, y creo que eso es, pues, eh, desde la posición del artista o del promotor, como fue en este caso, eh, eh, cambia el formateo mental, ¿no? O sea, este, puedes hacer cosas y cuando te confrontan en términos de su... De, de sus implicaciones éticas, políticas Pues no, no, no Creo que el, por casi Está esta Imposibilidad de ser completamente cínico Si eres artista, si eres promotor no O sea, como que sabes que hay un
0: poquito Que te, que te involucra Creo que la música lo vemos Muy directamente Ahora, ¿cómo ves? O sea, abordamos estas tres personas, pero al final de cuentas estas tres personas como que van más cercanas a nuestra generación, ¿no? Nosotros ya vamos uh -huh, más hacia, uh -huh. hacia allá que acá, o somos ya más de la generación, no sé, de 30s, por ahí, late 20s. Uh -huh. Pero también estoy pensando en, en cómo estos, estos, ya hay una generación pues, más joven que nosotros. Sí. ¿no? Sí, ahorita
1: estamos, yo creo que estamos en ese proceso de como de entrada de una nueva generación, así de los 90, ¿no? Más o menos, hasta muy esquemáticamente. Eh, que, bueno, ya está eh, en, 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 en una posición generacional de, de hacer conectes de, sociales, ¿no?, este, organizar, hacer logística y en, hacer eventos en la
0: ciudad desde, desde la perspectiva musical o en otra, ¿no? Sí, yo estoy pensando específicamente en las propuestas que, que no abordamos aquí, pero que me han como que llamado la atención, ¿no?, como desde una perspectiva de pues, qué pedo con los chavos, ¿no? no eh, <risa> es, bien roco, tú. bien roco. Yeah, what's up? What are these kids up to? Este, no, estos chavos de, de música en el patio, que es ahora, si quieres abordar directamente el linaje, la gente que lo organiza esta banda, este, Nenio son, son hijos de Bostich, pues, figura súper emblemática del norte de su generación, Ramón Amespa, ¿no? Ramón. Sí. sí. Y este el otro día fui al Crossexto Festival que hicieron, Nipsex uh -huh, y este... Y hablando así como del tema de, de, de gentrificación, este... Lo hicieron en un, en un food court, en el centro. Este, muy, no sé, ¿sí lo que se llama Bougie o no sé. Es muy rara la configuración, como que tenían los, los food trucks de un lado y estaban todos los papás ahí. Tú gustabas, ¿no? Tú, sí, tú fuiste sí, sí. también. Y este... Los papás. Los papás acá <risas> y luego como que los hijos acá, pero, pero también pensé, no sé, a lo mejor ya es como que lo mucho, pero como que... Pensé como que este nuevo sonido Más como que más Pues más nítido Más más limpio No digo En, en contraste a por ejemplo El All oh My Friends Que es algo así como sí. Pues gritty Así sí. muy Que hace sí, la sí, sí. Muy, Era como un ambiente muy limpio Muy, muy más, más pop en ese sentido Más ¿no? pop en ese sentido Pero también más este Pues No sé si lo quieres llamar más presón, No sé ¿no? Pues es el, el, el problema que ha tenido
1: Pues la música en, en la ciudad Hace mucho tiempo ¿No? O sea eh, eh, estas, estas eh, digamos expresiones culturales muy eh, representativas de una clase social no sí. o sea siempre está por un lado la banda y por otro lado la música electrónica de los 80, 90 en la ciudad ¿no? uh -huh. este, eh, y llega Norte y las combina pero es una combinación que termina dando como, como un resultado un poquito eh, debatible no o, sea, es, o, o polémico porque porque no es a final de cuentas... O sea, tenían estas fiestas en las pulgas. En lugares, espacios para... Quienes no tienen el contexto, ¿no? Hasta, eh, espacios de fiesta para la clase trabajadora en la ciudad.
0: ¿Es gentrificación? Ah,
1: pues podríamos ponerlo, pero bueno. Incluso si no, eh, si, si lo pensamos como proyectos un poquito más abiertos. De, de, de cruces, de, 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 de clase y de cultura, lo que sea. Este, pues tenían esta... Como, como tensiones de, de económicas, ¿no? O sea, eh, gente que venía de una clase media alta en la ciudad, que iba a las pulgas a bailar Nortec y estaba como, como codo a codo con quien había trabajado toda una jornada o dos en maquiladoras en la ciudad, ¿no? Y, y, y bailando la misma música y los dos un poquito extraños, ¿no? Este, muy esquemáticamente. Um, y entonces. Entonces pues este, este proyecto de, de mí A pesar de que yo conozco muy poco de él eh, Daba esa impresión De que, de que ya digamos había, Se había alejado de ese Como, cómo ponerlo Como, como reto O, o posibilidad que, que se había abierto antes ¿No? De qué pasa Si, si, este, si estos Si estos sectores
0: sociales Se entrecruzan en un proyecto común Por eso hice como el paralelo con la gentrificación Porque algo que Para mí es como que emblemático de la, de la gentrificación es que no existe ese cruce, pues, ¿no? No llegas a, a, a convivir con la comunidad, llegas a como hasta nomás traer, transferir tu, tu onda a otro lado, ¿no? Pero eso está pasando en, pues, eso está pasando en el centro en general, si me explico, o sea, no es exclusivo este proyecto y este... Digo, y hay,
1: hay mucho que, o sea, que, que se puede hacer todavía, ¿no? O sea, yo... Eso, por ejemplo, podcasts sí, como sí. este, pero, pero aparte dentro de esa generación, no o sea nacida en los 90 o, o que está haciendo cosas musicales ahorita, eh, o sea, Norte eh, surgió cuando toda esta gente tenía ya 30, 30 y pico años, ¿no? o sí, sea, como eh, nosotros más o menos en nuestras edades, ya entrando a los 30, sí. um, y entonces esta, esta gente que está haciendo el MIP en el patio. Eh, Muy joven, como 20,
0: 21 años. O Entonces, sea, pues hay, hay todavía como casi una década completa para que para que estén repensando lo que hacen. Sí, supongo, no, y está, y está interesante o como. Afinándolo. Y está interesante como la, la, la evolución, pues, ¿no? El progreso. Y va a ser interesante ver cómo se desarrollan proyectos así. No nada más de estos chavos, porque estoy seguro que hay más, más de esa generación que están haciendo cosas, pero digo, son como de los que conocemos ahorita, ¿no? Como de los primeros, así salir y dar como que su propuesta, acá, ¿no? uh
2: -huh.
1: este viene viene una parte final de, de, del episodio ahora que tenía la intención de aligerar la, la conversación porque bueno desde antes ya habíamos pensado que el show podía ponerse un poquito este, polémico, no, este, en, en términos de lo que se debatiría entonces dijimos bueno al final vamos a a, a cerrar con unas tarjetitas, ¿no? Unas tarjetas que, que los invitados acaban Y tenía
0: una palabra, un nombre propio, algo por el estilo Que buscara generar un diálogo ¿no? Pero tuvo el efecto contrario ¿no? se, se puso muy pesado Comenzando con este, J Balvin y el reggaetón Ajá, sí, este, Pero bueno, pues vamos a, vamos a escuchar, ¿no? A ver Reggaetón.
3: Reggaetón. Oh, yeah.
0: That's
1: all I gotta say. Oh,
4: yeah. It's <laughs> probably the worst genre of music on the planet. Probably. <laughs> It's probably the best genre of music on the planet. I know.
3: I think it has a lot of influence right now, like the whole juke culture, which I love juke. ¿no?
0: Sí, está raro porque estaba hablando con este James Manuel, justamente este rapero de Chile. Mm -hmm me está diciendo, Tengo un, en, en DF toqué un set de reggaetón y estuvo súper chingón, pero no sé qué tocar para Tijuana, ¿toco reggaetón o toco trap? Y me quedé pensando, que sí, es cierto, en DF les encanta el reggaetón, pero aquí en Tijuana como que pues, nomás no conecta con la gente el reggaetón. ¿no?
2: Están muy atrasados.
0: Están muy atrasados.
1: Y aparte, digo, es un género polémico porque, te guste o no, o sea, se escucha y se escucha, el asunto es que se escucha también. Eh, eh, hay como cierta marca de clase en el claro. género que, que lo vuelve como, como problemático porque es, una, mm. es, un, es un género que comenzó siendo más bien de género como de clase de trabajadora joven. Sí, como la se va cumbia, escuchando. Como, y ha tenido como esta evolución a lo largo de los años y de repente ha sido como apropiada por clases medias altas. Centrification sí,
0: claro. Este que... se pone que va a ser el segmento ligero. <risa>
2: no, pero yo sí creo que ahorita es como el es hay como digamos como ya como five wave del reggaetón, ¿no? Ajá. Entonces como que cada vez se está como haciendo algo mucho más interesante y creo que pasa en todos los géneros, ¿no? Como que, eh, la primera vez que sale se trata de algo y luego la segunda y la tercera y creo que ahorita es como el mejor momento para escuchar reggaetón de los de y ya horas. y porque ya tiene una historia, entonces ya puedes como que hacer referencias. Uh -huh. Ya existe como Estoy y sí creo que es totalmente un, un, un problema de, de clases, ¿no? Como decir, como que no, esa es la música que escuchan los morenitos, o esa es la música que escuchan como la gente pobre, y, y, y en realidad es como una negación de, de, de tu propia latinidad, ¿no? Cuando la, dices, cuando cuando no, eso no es para mí, a mí me gusta más Dio y... Heavy metal.
0: Que también, o sea, pero mucha de esa gente no tendría problemas escuchando hip hop y el hip hop. O sea, trap es eso en Estados
2: Unidos. ¿no? Exactamente. Pero pero es... es como negar tu latinidad, sí. ¿no? Es como que no, eso lo hicieron los puertorriqueños, esos güeyes no saben qué pedo. O sea, hay una eh,
1: trap, hip hop. Sigue teniendo una marca de clase, pero el asunto es que es una clase, sí. o sea, como clase trabajadora gringa. y Exactamente. Es la griga, otro ajá, ajá, otro ajá, de poder donde se vuelve aceptable para sí. un mexicano de ajá, cualquier clase. Porque,
2: ¿no? porque es gringo. Y es como algo que no, que no entienden como los americanos, cuando le, inclusive la gente de color, cuando le dices, como que, ok, en el momento en que tu producto es americano, se vuelve dominante en, en cualquier otra parte del mundo, porque es como la gran este hub cultural de mm -hmm. del de, de, de planeta, ¿no? Sí. Entonces el hip hop y el y el y el trap sí están, sí están como que aceptados por esa parte por ser como americanos, pero el el, el reggaetón no No
0: mm -hmm. not yet maybe, not yet, maybe. 10, Tal vez
2: con J Balvin. No, no.
0: Steve Aoki. Ah, Steve Aoki. <laughs> hey, I changed it to Steve Aoki en Tijuana, pero but... We okay. forgot to change it in the
2: cards. bien, okay. pues A mí la verdad lo que me resulta esto es como que, uh, es bastante. <risa> este, no, es que, creo que, bueno, por el lado que lo quiero abordar es como la oferta cultural que tenemos en Tijuana, que sí está como privilegiada de patrocinios y privilegiada de, de estructuras como venues, etcétera, y que Literalmente cada año nos ofrecen lo mismo, ¿no? Entonces, es sí, okay. estibado en aquí en Tijuana, este, no la cartera del Black Box, mm -hmm. uh, mm -hmm. etcétera, etcétera, etcétera. Y como que tenemos esta tendencia a, a la nostalgia aquí en esta ciudad, ¿no? Como que, ok, estamos atorados todavía en More Femme y como este tipo de música electrónica. Y... Y en el momento en el que no tienes como este medio que, que atraiga a la masa y que digas, ok, mira, te voy a enseñar todo esto que te podría gustar, ¿no? Y, este, pues, estamos donde estamos. Entonces creo que sí es como un programa.
0: Estamos por Steve Aoki. Okay? Mujeres en la Música a woman called the woman in music.
3: We all have to see about it. We're all going to look at
0: you now. No, un no. minuto and expect That's an it. answer.
3: No, yo no soy experta en esto. No entiendo más. Soy a woman in music. Pero ustedes, ¿qué dicen? A mí me interesa saber qué dicen los, los... O sea, como, como... Los festivals? What do you say about your fellow colleagues in music?
0: Yes, I think That's it's great. Yo tengo un compa que hace un festival muy popular de música y me dijo algo así super ojete, no voy a decir quién este, me dijo es que yo no sé por qué se rompen tanto la cabeza pensando en, en si las morras hacen música o no las morras, si no quieren hacer música, no quieren hacer música ya ve que las, oh a las God. morras les gusta la, a las morras les gusta la moda, ya
3: Dios
0: mío y es un buen festival también, es un cool festival me quedé como que, wow <risa>
3: Pues hay un, hay por ejemplo hay un, un este una comunidad a la que pertenezco que se llama Female Pressure y este y reúne hace de cuenta es una base de datos de, de mujeres de todos lados del mundo es muy grande no sé cuántas miles de personas están ahí y pues reúnen a todos que tengan que ver con el ámbito musical ya sean productores promotores este artistas visuales este video mappers, de todo no bailarines o bailarinas, porque en este caso estamos hablando de mujeres, y este básicamente lo que a mí me llama la atención de esto es que había la necesidad de hacerlo, no y lo que ellos hacen, hacen como un newsletter que puedes responder, entonces puedes seguir una discusión, y pues cuando ves eso, o sea, si hablan mucho de los, más agarrando temas de, de esas discusiones como de productoras, o como de DJs, DJs este pues se quejan de, de underbooking, not being represented enough in festivals, todo eso, pero pues, o sea, obviamente hay una discusión ahí, hay una situación ahí, sí está en, este, como un pero pues todos somos musicales, ¿no? Todos los humanos nacemos con un, con un, este, heartbeat, ¿no? Entonces, o sea, la música está dentro de todos, ¿no? Entonces si no hay suficiente música digo, gente, digo, mujeres en, haciendo música es porque no se ha este, respetado eso que como una persona igual, ¿no? Una, una, la mujer como una persona igual como para tener la oportunidad de participar en escuelas de música o lo que sea, ¿no? O, o que Hablar en el mundo técnico, este, o sea, de la tecnología, ¿no? O sea, all you gotta do is make a workshop, share a, share a software, es decir, tú también puedes. Tengo que te a
0: preguntar, ¿estarías se apuesta para hacer, por ejemplo, en un, en un festival Borderline o qué sé yo, un taller así para mujeres nada más? ¿o?
3: Pues es que sí, pero, o sea, es se más importante que hayan espacios como safe spaces donde tú puedas ser tú y a lo mejor
0: se me acabó de que eso pero, hubiera hecho buena tarjeta, safe space para la próxima.
3: Pero también o sea, lo que me he dado cuenta es que es importante que estemos haciendo esto juntos, ¿no? No segregar, porque también los hombres o sea, todos necesitamos una oportunidad, todos necesitamos el taller, ¿no? No las mujeres. Entonces, este, sí, a lo mejor se les puede promover más a mujeres, pero que vengan los que quieran. O sea, no me, no me gusta mucho la idea de, de Women los codes. Y women only, y antes yo hacía talleres solo para mujeres, de hecho niñas, nada más, pero sí, hacía DIY workshops for girls and young women en, en donde vivía, y el rollo es de que me di cuenta una vez llegué a una escuela, era nos pidieron la ciudad de Salzburgo, hagan un taller en, nuestra, en nuestro como three day weekend, thing, para niños de 8 a 12 y nada más para las niñas y llegamos al salón, ok, bueno, todas las niñas para acá, ven, se van a venir con nosotros. Y vi las caras de los niños, o sea, why can't we join? ¿Por qué no vamos a estar ahí? Entonces, a partir de eso, o sea, se me cambió el chip y dije, "No, pues aquí vamos a ser intergeneracional, inter y, y también intergeneronas." O sea,
0: intergénero,
3: in, in, o sea, de intergénero y también de de generacional, ¿no? También, o sea, a partir de eso empecé a hacer talleres o get-togethers de niñas, niños, viejitas, viejitos señores, adultos, todos, porque como que tenemos la oportunidad de aprender de todo el mundo ¿no? ya yeah. you ask me sí, acá, creo que
2: si bien como, I'm, I'm not saying it, está bien, pero como que si bien por el lado de que there's not enough performers I'm totalmente de acuerdo y creo que sí se tiene que trabajar mucho talleres es una opción, etcétera. Creo que if you, si solo pones el hecho como Women in Music, I think creo que hay como otros espacios que están ocupando y que lo están haciendo muy bien, como el hecho de managers, like promoters, mm -hmm. mm, writers, este, uh, y no digo que hey, they belong there, sino como <ríe> que este sí hay Women in Music y están como en un, en, en un aspecto como Behind the scenes, y creo que, eh, y sí es necesario de que estén como del otro lado también, ¿no? Pero, este, like, o sea, como que, los mejores PRs, los mejores como, este, managers, uh, the uh, managers, este, I know, son mujeres, entonces, y, y las más productoras, asistentes de producción, todo eso, like, they're really good at it. Creo que...
1: Pero bueno, lo que vuelve complejo ese, ese mismo asunto uh -huh. es eh, cómo esa división eh, de trabajo a través del género, uh -huh. eh, digo, voluntariamente, voluntariamente uh -huh. se empieza a dar así en ¿Sí? muchos ámbitos, no nada más la música, porque el uh -huh. cine también se mueve mucho en esos términos, uh -huh. eh, etc. Um, lo, que, lo que podríamos pensar también para complicar el asunto es que incluso podría ser como o sea, reconozco eso, o sea, mm. eh, mujeres que están haciendo su trabajo per perfecto en mm -hmm. esos ámbitos, pero que, de, no de nuevo, se replican estas estructuras así viejas, sí. patriarcales, de, de mujer en lo, en lo privado, hombre en lo público. Mm, claro. O sea, es como, el hombre es el que da la cara, mm -hmm. la mujer es la que está behind the scenes. Sí. O sea, termina siendo estas estructuras.
0: Hace poco hubo un, un artículo, bueno, pero, a mí me parece un polémico, mm -hmm. de, de Thump México, que se llamaba detrás de cada gran escena hay una gran mujer ah sí como, oh that's totally the wrong way framing I don't know en mi opinión sí. I don't know what you but...
2: no sí o sea, estoy de acuerdo de que, de que pero o sea creo que la manera en, en que lo abordas en un principio sí es como haciendo los seis faces y sí es como este haciendo como estas tocadas en las que te esfuerzas porque haya como un line completo de mujeres y tal, y creo que sí la representación hace falta súper importante, hace poco trabajé en un Monster Jam Show, esos carros que uh -huh. son súper equipados, y tenían dos mujeres este um, en uno de, de los deportes, y creo que son como los que tienen más toxic masculinity, que hay, que es como brincar okay, carros, ¿No? <risa> <risa> brincar carros y aplastarlos, y la verdad ver a las niñas como con ese, como al ver su reacción frente a las mujeres, cómo lo están representando, creo que es como súper obvio de que se necesita la representación en la música, y creo que eso es lo que va a hacer que vaya este desencadenando también, como que, ah, sí, yo lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer, y todas estas consecuencias que existen. Pero
3: Both P. Todd P., we could say a little bit. Sure, Todd yeah, we P. worked
4: with Todd a bit, as I know. Probably all of you guys yeah. have quite a yeah. bit. Um, yeah. <laughs> I'm, I'm super grateful that he was uh, supportive of 1250, 1250 uh, over the years, um, financially, and also um, booking-wise, sending over a lot of bands from the East Coast. Um, I've always had a good time working with the guy. And But I was gonna say I you know, he, he was very helpful.
0: Todd P. is a promotor eh, bueno, famoso dentro de la escena de música independiente en Estados Unidos Y, y popular por buquear este tipo como de shows DIY lo que sea. Y por un momento estuvo trabajando aquí en Tijuana y en, y en México también Pero es una figura controversial, o sea, usualmente la respuesta es He's a great guy, I love Todd P este, O oh, es un pendejo you know, He's a controversial figure, definitely he's, ¿Tú lo conoces?
3: por chat pero, y teléfono porque trabajamos ya juntos ya que ya no estaba aquí uh -huh. y este pero o sea sea como creo que me considero suerte, o sea no tengo ese prejuicio de él de que si es buena onda o no no me importa porque su visión era algo que, que pues ayudó a impulsar lo que yo estoy haciendo ahorita realmente, o sea se hace, oh, lo que está, lo que hicimos Char y yo juntos en el 1250 de buquear un par de bandas, ¿no?, por ahí, y este, se me hace muy fregón que quieran venir acá a, a, a trabajar con gente de aquí e impulsar junto con los locales algo, ¿no?, para que se quede, no que nada más se lleve a alguien lejos a Nueva York a presumir.
2: ¿Argenis? He trabajado con él en múltiples ocasiones, la primera vez que trabajé con él fue este... Quería hacer el festival. Quería hacer, él, de hecho, él era el primero que quería hacer el festival en la playa. Y este, no se logró porque se peleó con el de la casa. <risa> y, y con el, de la casa que íbamos a rentar. Y este y a partir de ahí no volvió a trabajar con él hasta que, de hecho, montamos el, el, el escenario el 250. Este, estaba ahí supervisando la obra con, con el maestro. Y la verdad, creo que es como. Sí, es exactamente una figura como polarizante, pero. Creo que sus intenciones son buenas. Y creo que. El. El, el momento en el que. En el que se polariza es por. El shock como cultural. Como de que. Okay, yo tengo una manera de hacer las cosas y es así. Y tengo como. Y. y o sea, y he pasado como desde limpiar los pisos del venue en el que trabajo y de hacerlo hasta montar el stage hasta, o sea, como que se sabe todo el camino entonces cuando, cuando llega y como alguien como que no más quiere tocar o como que no más quiere como no no quiere como tener que lidiar con todo lo demás que es hacer como que el show como que causa un, una fricción ahí bastante clara. ¿no? Sí, creo que, creo que es una tarjeta que
1: nos ayuda a retomar un poco la parte de los intercambios uh -huh. eh, transfronterizos, ¿no? O sea, por, por o transnacionales, o como le quieran poner, con todas las connotaciones capitalistas que tiene la palabra. Uh -huh. eh, yo no lo conozco personalmente, nada más platiqué con él una vez, en, uh -huh. eh, precisamente cuando tenía esto de otras obras, uh -huh. que después fue 12.50, este, el, el que, y hubo una, una exposición muy uh -huh. polémica este, to, to Preserve Disorder. Sí. Uh, en la clausura, creo, fue que tocaron los macuanos uh -huh. y estaban tocando los macuanos. Estaba, estábamos ahí todos. Este, no, no sé si todavía no empezaba o algo, pero estaba platicando con él. Y era un contexto muy particular porque justo acababa de ganar Peña Nieto las elecciones. Uh -huh. y, y recuerdo muy bien una, un contraste muy interesante que me quedó siempre en la cabeza como votando, ¿no? que es, bueno, estaba la exposición así a espaldas mía, este, y era una exposición que tocaba el tema explícitamente del anarquismo, o sea, uh -huh. como de cómo salir de estructuras de poder del Estado. Uh -huh. este, el, to preserve disorder incluso uh -huh. era la, una frase de un anarquista famoso, uh -huh. etc. Uh, el Estado está ahí para preservar uh -huh. el desorden, es básicamente la cita. Um, y, y luego platico con Todpi y y, el, y estábamos sacando el tema del, 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 como de de Peña Nieto, y, y el argumento que tenía era que él consideraba que era una administración que podría traer oportunidades económicas al país, entonces era como, me hacía choque, o sea, uh -huh. una exposición, bueno, no la sacó, pero, digamos, la... <risa> no, no, la mencionó esta portada donde uh -huh. sale el sombrero volando, ¿no? Y este, decía, ¿cómo decía la portada? No, no Uh, como la oportunidad para México uh -huh, ¿no? Uh -huh. justo acaba de ganar Peña Nieto entonces uh -huh. era como estas reformas neoliberales uh -huh. podían hacer despegar a México hablando
0: de notas que se reciclan en los medios hace <risa> un chingo de tiempo Ajá. esa nota cuántas veces la hemos visto pero uh -huh. bueno,
1: y, el, y el, lo contrastante era como bueno, exposición anarquista posición neoliberal uh -huh. y de alguna manera, uh -huh. manera coexisten en un mismo espacio, en un mismo proyecto o sea, ¿qué es lo que hizo funcionar esas dos cosas, no? Esos dos perfiles tan diferentes y esas dos, como perspectivas culturales tan diferentes, porque, bueno, eran dos expositores en esa exhibición, uno mexicano del DF y uno de Nueva York. Sí, no creo. Entonces, bueno, nada más como regresar a ¿Era Los Ángeles o Nueva York? No estoy seguro. Yo sí, algo así. Ajá. Entonces. ¿Es
2: ¿Y ¿Era el Jesse, no? Sí. Sí, sí.
1: Y, y bueno, la, la 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 cuestión esta, ¿no? De como el intercambio cultural y cómo puede irse completamente mal.
0: No, no, ya yeah. I'm not going to touch that subject yeah. again. Our interaction wasn't as favorable as your guys. As we'll put it we'll leave it at
4: that. Uh, yeah, let me <laughs> add that. I, I'm He uh, puts a lot of emphasis on all ages shows and I think that's something that's easy to overlook. I yeah. certainly, mm -hmm. it's yeah. not my first priority in general. Mm -hmm. It's not even possible a lot of times with mm -hmm. venues. Mm -hmm. um, so I do ap appreciate his... Uh, mm -hmm is mindfulness in that regard because yeah kids need I mean when we were young that's, you know what we oh, did shoot. I'm sure all of us were going to shows and if those spaces didn't exist it, it would just suck
0: and more and more people have been writing me when I whenever I do shows and teaching, they're like is it is it an all ages show and it's like mm, I hadn't thought about that yeah right. And sí.
2: y la verdad es que es sumamente difícil hacer un show ages en que quizá el 10% que te va a dar el de la barra el lugar sea lo que te mantenga el show viable ¿no? Entonces, Simón, creo yeah. que el,
3: el 1250 ha sido un acto de caridad realmente sí.
2: no de mm. hecho bueno, como para cerrar creo que es lo, lo que quería comentar yo como que en el nombre de, de, de Because We Love You creo que es como es perfecto porque en realidad hacer, hacer un festival así es realmente un acto de amor cuando no, no hay como otra expectativas, expectativas económica económicas no hay gigantes. como eso y
0: ya Sí, sí, está chido. Está chido. Me, gusta, me gusta el nombre también. Me recordó un poco a All My Friends, justamente. Because we love Como así, como muy amigable en inglés. Este, sí, definitivamente inviting. es una
3: influencia, ¿no? Como consciente o subconsciente, pero, o sea, sí, es un antecedente.
1: Intelecto Genérico es una producción de Sinonda TV. Sus anfitriones fueron Alfredo González Reynoso y Rubén Torres. El operador en cabina es Ricardo Méndez y el coordinador de radio en UABC
3: Humanidades es Héctor Villanueva. El equipo de producción incluye a Luisa Martínez, Oscar Castillo, Abraham Márquez, Moisés López y Simón Peco.
4: Intelecto Genérico, un show sobre cosas muy inteligentes.